Tere armas investeerimise aadi kuule! Tšau! Meil on käes saadenumbriga 51 ja meil on täna külaline, kellega me räägime ratsionaalsest investeerimisest. Tauri, kes meil külas on? Meil külas on Kristjan Liivamägi, kes siis peaks olema TTÜ doktorant, töötama Tallinna linnas väga põneval töökohal. Ja Kristjan võib-olla äkki räägida ennast ise, mis mina siin tutvustan. Tervistki minu poolt, et võibolla lisaks Tauri poolt mainitud tegevustele siis Tallinna linnas töötan finantsteenistuses, linnakassa osakonnas, kus siis minu ülesanneteks on Tallinna linna, finantsvarade analüüsi ja finantsriskide juhtimine ning lisaks siis tegutsin ka finantsturgudel läbi enda varaldusettevõtte, kus ma siis paigutan parasid aksetesse, laenudesse, võlakirjadesse, kinisvarasse ja muudesse finantsinstrumentidesse. Ning teetüüs tõesti õpin doktorantuuris, just nimelt seda käitumuslikku rahandust, mis meil tänane teema on. Ja lisaks annan siis loengud ettevõttus kõrgkoolis Mainar ja Tallinna Tehnika Ülikoolis rahanduse, finantsanalüüsi ja panganduse erialal. Okei, ehk siis sina tead, kuhu läheb kõik raha Tallinna linnas? Kindlasti ma lõpun ei tea, kuhu läheb kõik raha Tallinna linnas, kuid mingite investeerimisprojektide puhul siis mul on jah üle vaada, et kuhu need rahad liiguvad. Kas me peaksime veel küsima midagi või? Ei, ei, ärme küsi rohkem. Küsime pigem seda, et milline siis sinu igapäevane tavaline tööpäev välja näeb? Annad ühes koolis loengud, teises koolis loengud, ommikul investeerid, õhtul investeerid? Mille sa sinna rinnakassasse jõuad siis või? Aga jääd küsimused kohe, hakkab tere oot pihti. Aga noh, selline ütleme, mul ongi võibolla sellised nädalased tsüklid, aga selline klassikaline tööpäev ongi, et siis omikul nii-öelda Tallinna linna, viiest lõumbes lõpetab seal ära, kolvõrand kuus hakkab teetüüs, loeng kolvõrand kuues siis kell õhekseni teetüüs, nii-öelda annan loengud ja siis veerand kümmest koju ja siis söök ja magama ja uuesti. Võibolla selline totteri küsimus, aga miks sa viitsid? Põhjus on tegelikult väga lihtne, et kuna see teema mulle väga palju pakub huvi ja see on sisuliselt minu kirg ja hobi, siis ainult see tõttu ma viitsin seda teha. Ütlen ausa, et kui see mu luvi ei pakuks, ma hea meelega enamus asju annaks ära. Üli kõva selles mõttes, et rahandust teevad tegelikult peaksid vist väga paljudel huvi pakkuma, aga väga vähesed viitsivad teaduslikult asemel sinna süveneda. Meil on selles mõttes väga hea külaline, kes teadust lausa teeb, et teil on tegelikult suurem meeskond ju. Jah, täpselt, et teadust me teeme ka, et lisaks sellele praktilisel poolele, et me ise investeerime turgudele, me siis analüüsime ka nii-öelda teaduspõhiselt investorite käitumist ja meil ongi siis nii-öelda uurimisrühm, et lisaks minul on seal siis Tõind Alpseb, kes on meie juhendaja ja Tarvo Vaarmets, kes töötab siis Sveetpangas analüütikune nii-öelda palgatöölisena ja hobikorras me käimegi siis nii-öelda teadust tegemas nädala vahetustel õhtuti teeteüüs. Jah, et enda lõbuks nii-öelda. Ma mõtlesin, et hobid on sõikene ka kalapüük ja võibolla oma lõbuks korvpalli viskamine, aga teadus ka hobikorras teha saab see enne midagi natukene uut. Ja mina mäletan, me vist kohtusime Kristjanega esimest korda mingil pubi õhtul, mis me tegime, kus Kristjan oli mingid eriti imelised trikid Pondorasse investeerimise kohta välja mõelnud, et kes kunagi mäletab, siis Pondoras oli selline süsteem, et investorid pidid alam pakkumist tegevad, kes pakkus kõige madalamat intressi, sai laenu sisse, aga seal oli üks selline aga, et teatud laenugruppidel 
isegi kui toimus alan pakkumine läks laen välja kindla protsendiga ja siis Kristian tutvustas meile seda imelist ideed, et sul oli võimalik 1% pakkudes saada sisse kõikidesse laenudesse, mis läksid lõpuks mingi 29% vist välja, et noh, et on kasu ka, kui hobi korras asju niimoodi uurida. Selles mõttes läheb väga kokku tänase teemaga efektiivne või siis ratsionaalne investore et meile väga meeldib, et sa juba toona mõtlesid selle peale, et on sul mõni uus nippe täna välja pakkuda meile noh, ütleme nii, et Pandora laenuturg oli siis minu hinnangul ebaefektiivne ja tegelikult on ka täna ehk siis, mida see tähendab maakeeli öeldes maakeeli öeldes, et Pandora scoring mudel minu hinnangul ei hinnasta laenuvõtjad vastavalt nende riskide korrektset ja tänu sellele on võimalik turul arbitraasja teenida. Kui suur see riski erinevus siis on, et paljud nagu teoreetiliselt peaks olema ja palju nagu praktiliselt on, kas need vahed on väga suured? Seda on väga raske öelda kogu turukohta, sest see süsteem kogu aeg muutub. Et vahepeal siis, kuidas oli võimalik seda nii-öelda arbitraasja teha, oli sisuliselt see vana hea kooli koolis õpitud ökonomeetre statistika, et tõmban need laenu andmed siis siis mina tõmbasin stata, stata nii-öelda programmi analüüsisin neid regressiooni mudeliga, tuvastasin olulised muhtujad ja vastavad sellele ehitasin üles siis investeerimistrateegia, et no tänaseks kolmi pool aastat ma olen ka Pandoras investeerinud minu siis nii-öelda see XIRR või tootus, mida nad kuavad on siis turu omast 9% punkti kõrgem Et, et, sa, sa siin ja. rääkisid regressioonist ja asjadest, et ma juba kui ütlen ette, et pooled kuulejad kadusid lihtsalt tagant ära, et, et mina ei oskaks ka mingisugust regressioonanalüüsi teha, et on see raske? Isenesest tänapäeval enam ei ole, sest arvutad, et sinu eest selle ära, sa pead lihtsalt oskama need tulemusi tõlgendada ja interpreteerida. Ja... Kas sa tahaksid kokku panna mingisuguse õpetuse selle kohta? See on väga hea küsimus, et isenest selle peale mõelnud ei ole, et siia maani ma olen oma tarbeks seda kasutanud, aga noh. No vaata, paned õpetus üles ja müüd seda viis eurot ükk näiteks. No vaat, siis on see ohte, et kõik inimesed, kes kasutavad antud tööriistu valesti, siis tuleb kahju nõue Kristjanile, et kasutasin sinu mudelit ja tegin mingi tumbluud ja nüüd asi ei toimi. No eks sinne saab alati diskleimeri juurde panna, et okei, okay, siin on tööriist, aga see, kuidas sa kasutad, see on sinu risk. Et kui Toyota teeb auto, siis Toyota ei ole selles süüdi, kui auto jõud võssa keerama autoga ennast. Ja, aga kus juures ma isegi ei mõelda seal, ma tegin just eemnada vahetus mingi statistikat kodud, et kus ma regressioonanalüüsi tegin, et tegelikult ma need Excelis on nagu tänapäeval kõik funksioonid olemas, et sa ei pea isegi nagu ise ühtegi arvu ära arvutama, et no näed, mul on uus projekt, milleks mul jätkuvalt nagu aega ei ole. <laughs> Kõrvalmärkusena tegelikult Excelis on võimalik ka regressioonanalüüsi teha, ja, et selle, selleks ei ole vaja nagu statistikaprogramme, et see ja, Excel teeb selles ära. Nii, aga millele me tahaks täna keskenduda ongi see, et noh, kuigi on investorid jaotuvad üldiselt nagu kahte suunda, et meil on sellised hästi passiivsed investorid, kes nagu lihtsalt nagu tahaks teha ja mitte väga palju analüüsid ja siis meil on nagu sellised inimesed, kes nagu veedaksid kõik vaba ajaga, mis vähegi võimalik Exceli kaisus ja seal uuriksid ja mingid asju välja, siis noh, enamik nagu tava investorid kipuvad sinna esimesse gruppi jääma, kes nagu just väga palju tahaks analüüsida ja tahaks nagu mingid põhimõtted paika panna ja siis tegutseda. Ja see tuleb õttesimegi täna, et räägiks siis sellest ratsionaalsest investeerimisest selle koha pealt, et mis on just need vead või need kõige suuremad probleemid, millega investorid kipuvad hakkama saama. Ja seda sa uurid, nagu ma olen ka igapäevaselt, et kuidas sellist asja üldse uuritakse? Mm, ja, hea küsimus, et tegelikult väga laias laastus või suures pildis võib jaotada siis selle käitumisliku rahanduse või selle uurimisvaldkonna kahes osas. Üks on see nii-öelda makro, makro level, ehk siis turgude ebaefektiivsus üldiselt, 
et noh, ala näida siis, et miks IPO või siis esmasel avalikul pakkumisel olnud aksjate ind, miks seal on anomaaliad võrreldes turukusees, see on siis nii-öeldes ikka turuüldine tase ja teine on siis nii-öeldes mikrotase, ehk siis eräinvestor individuaalselt, ehk miks nii-öelda üksik indiviid on ebaratsionaalne, miks ta teeb oma otsuseid ja mis mõjutavad teeme otsuseid, mis on nii-öelda kas edukad või vähem edukamad. Kas üldplaanis on turg vähem ratsionaalne või üksik indiviid vähem ratsionaalne? No üldiselt ikkagi on nii-öelda üksik indiviidid või väike investorid kõige ebaratsionaalsemad siis ja, ja käitumise osas just. Mis nad siis teevad või miks see ebaratsionaalsus välja paistab või kuidas see välja paistab? Kõige lihtsamal võibolla tuuaga siis paraleele eluga, et, et kui me igapäevaselt käime poes, teeme ostuotsuseid, siis me alati oleme emotsioonidest tingitud, tahame või mitte. Et selleks ongi nii see turundus, mis me üritab meile müüa kraami, mida me tegelikult ei vaja. Ja täpselt sama asi siis on, on see sama põhjus või ütleme niimoodi, et samad emotsioonid, mis meid igapäeva elus saadavad, tulevad meega kaasa ka siis finantsturgudele. Ja ei ole niikest olukord, et me nii-öelda eraelus oleme emotsioonidest nagu viha, rõõm, mõjutatud, aga finantsturgude investeerides lükkame välja, oleme robotid ja nüüd teeme antiratsionaalsed otsused. Et seda ei ole, et need lihtsalt need inimlik käitumine tuleb meiega finantsturgudele kaasa ja, ja see siis hakkabki mõjutama meie käitumist mm-hmm. ebaratsionaalsust. Aga eksisteerib siis see asi nagu efektiivse turuteooria, mm-hmm. mille puhul siis, nagu ma olen aru saanud, et on kaks sellist põhiteesi, et äh, esiteks, et investoril ei tohiks olla võimalik teinida turutootlusest kõrgemat tootlust, sellepärast, et turul olevad näiteks aktsiahinnad peaksid koheselt reageerima uuele informatsioonile, ehk siis kõik peaks olema arvesse võetud. Kuidas siis meil näiteks sellised Warren Buffetti tüüpi imeinimesed olemas on, et kuidas siis nemad saavad? Väga küsimus, et tõesti faama poolt välja töötud efektiivse turud joori nii nagu sa mainisid, et tegelikult ükski investor pikas prestiivis ei tohiks teenida kõrgemat, to- kõrgemat tootlus kui turg, võtmata seejuures kõrgemat riski. Nii-öelda akadeemilises ringkonnas rääkides, et kuidas siis nii-öelda see Warren Buffetti fenomen on, et sinna siis nii-öelda need klassikalised akadeemikud toovad põhjuseks selle, et kuna läbi ettevõtete või ettevõtetesse, kuhu Warren Buffetti investeerib, on ka teatud määra finantsvõimendusses, siis paratamatult tänu sellele finantsvõimendusele Warren Buffett võtab kõrgemat riski ja ta peabki saama kõrgemat tootust. Ja lisaks ütleme nii-öelda, kuna see kapital, mida ta haldab, on niivõrd suur, siis ta on teatud eelised. Et noh, näiteks finantskriisi ajal, kui ta paigutas finantsinstitutsioonidesse, sinna rahadal tekisid nii-öelda eelis õigused teatud dividendile. Et need, mingil, need võivad hakata seda rolli mängima. Aga, aga noh, praktikud siis väidavad, et tegemist ongi nii-öelda fenomenaalse investeerimiskuruga, kes suudabki turutrende paremini nii-öelda ajastada või, või nii-öelda paremini hoomata ja tänu sellele siis teenibki kõrgemat tootust ka väga pikal perioodil siis. No, olge ma usad, varem Buffett on selles mõttes ka müstiline vend, et kuuldavasti temal näiteks kontoris laua peal arvutit ei olegi ja tulge loeb vähemalt viisstele hegelgi päevas, ehk siis ta tegelikult haridustase on ka jõugi, noh, selline silmavaade on märksa laiem kui võibolla tavalisel investoril nagu minul, kes siis vahest ikka Facebooki ka Kes ei ole kunagi käinud Berkshire Hathaway kodulehel, siis ma soovitan seda väga külastada, see on selline aastast 92 kirjutatud HTML, see on tõesti imeline selline wayback machine ja siis seal on kõige alumine rida, seal kodulehel on kirjas, et oleme kursis, et mõned inimesed soovivad kommenteerida meie kodulehe kvaliteeti, võite kirjutada sellele e-mailile, aga kuna me teeme põhimõtteliselt tõsist tööd, siis ärge loodke, et keegi 
teie kaebustele vastab? No mina isiklikult samamoodi näe, et kuidas ilusam veebileht annaks nagu kõrgemat tootlust, et sellist teadustööd vist ei ole olemas või Ütlen aus, et peast niimoodi ei tea, et, et sellist, sellist teadusartiklis. Selleks te tulmeline, kui kuidas nagu, tootlus oleks kõrgem, mis sellepärast, et ettevõttel on ilus veebileht. Ju. Ei, aga see on, see on kindlasti mingi osa marketingist, eks, et inimene usaldab seda asja võibolla rohkem. See on see, et miks kõik alati mingid binaarsed optsioonid ja muu jama on mingi üli ilus veebs tehtud selleks, et sa vaataksid peale ja oo, keegi on seal igales pahama nagu rannal, et jaa, mina tahan ka investeerida. Aga väga, väga hea küsimus ongi võibolla see, et miks inimesed lähevad liimile binaarsed optsioonidega? Ütleme jälle, et inimloomus, et, et tegelikult sa soovid saada kiirelt rikkaks, et noh, rikkus siis on või, mingitel huvigruppidel võibolla teisendatav kui, kui võim ja, ja nii edasi või finantsiline vabadus ja lihtsalt soovitakse seda saada oluliselt kiiremini kui Kui oleks võimalik seda saavutada, siis klassikalise investeerimisega no, näiteks indeksitesse või fondidesse. Mm-hmm. Aga küsime selle küsimuse ka ära, et see klassikaline investeerimine, kui kaua peab siis klassikaliselt investeerima, et rikkaks saada? See oleneb sinu kuludest, sinu <laughs> säästmismäärast <laughs> ja no, to- to- tootus tegelikult võib võtta ju turukeskmise tootus, et selles mõttes, et tootus on võibolla seal võrandis isegi kõige rohkem paremini hinnata. Aga oskad sõelda, mis on näiteks turgude pikaajaline tootlus, ütleme mingi saja aasta vaasil, kas on mingisugust indeksid näitajad selle kohta? Jah, et klassikaliselt võetakse siis, et standardem puursi väga pikaajane tootlus, et üle saja aastane tootlus arvestades sisse ka reinvesteeritud dividende on siis 10-12% aastas. Mm. Mul on lihtsalt väga meelib, kuidas Kristin vastas selle küsimusele. Täpselt nagu selline inimene keletan seda miljon korda küsitsa seda küsimust, et, et, no, et, ja, et ma saan aru küll, aga no, et kuhu ma siis ikkagi raha panen, et ma rikkaks saaksin. Et see, see on, ma oletan, et sa oled seda küsimust kuulnud natukene. Jah, küsitakse päris palju seda, et sellele mul tegelikult on ka siuke vastus, et mina, ma ütlen, et mina investeerimis soovitusi ei jäga, mina annan ainult teadmised informatsiooni ja vahendid ise nende otsuste tegemiseks ja miks ma seda ütlen on väga lihtne emotsionaalne eraisiku käitumine jälleselt, aga nimelt kui ma annan mingi soovituse ja, ke- ja niimoodi läheb, siis ta inimene arvab, et ta ise oli niivõrd tark, tegi selle otsuse ja seega nii-öelda rõõmustab enda võitud üle, kui nii ei lähe, siis ta minu uksa taga ja süüdistab mind. Et... Ja see on, see on kooliharikuses saamoodi, et kui õpilane saab hea hinda, siis on õpilane tubli olnud ja ise õppinud ja kui õpilane saab halva hinda, siis õpetaja on halvasti õpetanud. See on nagu teine no, no-win nagu sõnaario nagu õpetajale. No Kristi, kui palju sul juhtub sellised juhtumeid? Ma kõütan ette, et praegu on meil selline eksame periood ja kooli lõpetamised käsil, et kuidas sul on õpilased käivad uksa taga, et... Kule õpetaja, sa pigem, kuna praegu on eksami nädal, siis mõni avastab, et oleks võin tunnis käia. Oleks äkki kasu olnud, kui eksamile jõuavad. Okei, okay, aga räägime võibolla investorit käitumisvigadest, et, et on olemas selline uvitav sõna nagu heuristik. Mis see tähendab? Miks selline uvitav sõna olemas on? Noh, selline sõna välja, välja võeldud, aga võibolla maakeeli öeldud, mis see tähendab, sest ongi selline käitumuslik kõrvale kalle või siis ütleme nii-öelda rusika reegel võib seda ka siis tõlkida talupoja, talupoja keelda. Et, ja ja mis, millised need, ütleme need heuristikud või siis käitumusliku kõrvale kalda, et esineb investoritel väga palju, aga võibolla selline enam levinumad on siis liigne enesekindus, ütleme siis klassikaliselt siis ka dispositsiooni effekt 
No, võtame siit kohe näiteks esimese lahti, et on olemas nagu esindusviga, et oskad selitada, mis asja on esindusviga? Jah, esindusviga ka siuke nii-öelda klassikaline käitumuslik kõrvale kalle siis, kus investorid teevad otsused selle pealt, mis on nende varasemad kogemused või teadmised enda nii-öelda läbi elatud informatsiooni põhjal. Aga, aga, aga miks see halb on inimene, võiks see enda vigadest õppida? Isenesest tegelikult see ei olegi halb, sest see, see ongi meie inimloomus ja see teebki mist inimese. Miks on see finantsturgudel nii-öelda investoritele kätte maksab, ongi siis see, et investorid kipuvad tegema otsuseid minevikku annete pealt ala. Kui aksja on väga palju tõusnud viimastel kvartalitel või aastatel, siis eeldatakse, et see aksja tõuseb ka edasi. Noh, võibolla see käppeli näide. Ja unustatakse nii, võibolla see fundamentaalne analüüs ära ja vaadataksegi ja eeldatakse, et see aksja on ka edukas nii tulevikus. Ja see tõttu siis see aksja ütleme, natuke on üle hinnatud tänu sellel, et selle aksjaosas ollakse ülemäära optimistlikud. Ja kui tulevad nüüd siuksed tavapärased või normaalsed tulemused ettevõtte poolt välja, siis aksjal tegelikult pigem langeb, sellepärast, et investorid ülemäära optimistliku ostu nii-öelda siis ootusi ei täidata. Mm-hmm. Kui nagu rahusvahelise turul Apple on sellest on seal väga hea näida, et kui nad ei ole, ma ei tea, mingit 17 miljonit iPhone'i mm-hmm. müünud, siis kõik on nagu hullult pettunud, eks ju, et mis sest tegevist on jätkuvalt suurimam market cap'i ettevõttega. Siis kas meil Tallinna pörsil on ka mõni hea näide sellisest ettevõttest, mis nagu kannatab selle alle, et kui nagu tulevad okei okay, tulemused, siis aksja hind kukub? Äh, jah, isenesest on, on küll, et on, on mõlemad pidi, et no, seda teemat on ka siis uurinute pontem taaler, et ongi nii-öelda see klassikaline võit- ja kaota effekt ja võibolla kui paraleeli tuuvad, mis ma siis enda investeerimises kogemusest ei öelda, et oli siis Olümpiku Ipo, kus Ipo tehti väga sobival ajal siis majandustüklid arvestades ja fundamentaalselt taksiind oli ütleme enam vähem õigeselt innastatud. See muidugi ei takistanud, et järgmise kolme kuuga Olümpiku aksiind kahe kordistus, ehk tõusis 100% ja investorid olidki väga optimistlikud, et see kasv, mis seal oli varasemalt, see jätkub ja nüüd üks et kui siis tuli kasv, avaldeti majandustulemuse, kus kasv oli olemas, aga mitte enam nii hea, siis tegelikult olümpiku aksind kukus ja päris palju. Et tänaseks siia maani olümpik ei ole veel taastunud oma IPO, IPO tasemele. Tegelikult Tallinna pörsil on päris mitu ettevõtet, kes ei ole taastunud oma IPO tasemele. Et kui ma ei eksi, siis üks väga tugevalt peksa saanud on näiteks no, kas väga tugevalt ka Tallink siis Arkovara tundub mulle et on ka kuidagi <laughs> väga maha löödud et kas seal võib sama lugu olla et inimesed nagu läksid liiga hurraga peale ja no ütleme, et antud juhul võib isegi seda põhjendada siuks nii-öelda klassikalise ipode nii-öelda overpricing ehk üleindamise fenomeniga, mida on siis ka finantsturgudel täheldatud kus siis iposid tehaksegi või ipod aktiivsus on suurem just majandustsükli viimases faasis. Tallinna pörsil väga hästi näha alates 2005. kuni 2007. aastane oli väga suur ipode nii-öelda noteerimine ja, ja sellis, sellel ajal ongi investorid nii-öelda optimistlikumad paremini meelestatud ja neile lihtsam seda ka fundamentaalselt kõrgemat hinda maha, maha müüa. Mm-hmm. Ma ei tea, et mitu kuulajad juba mõtlevad kohe, et kas me küsime LHV kohta, ma ütlen ette, et me LHV-st räägime lõpus, natukene pikemalt. Aga kuidas annaks siis nagu seda ära hoida, et kas, sul on, kas on mingi peas mingi kontrolliküsimus, mida sa peaksid mõtlema selleks, et kontrollida, et sa ei lähe nagu mingi varem olemas olnud hurra pealt ostma, vaid et tegelikult sinu optimism on ka õigustatud? 
üks viis seda ära hoida või üks viis nii-öelda seda kontrollida on ikkagi nagu öeldakse või nagu, nagu teiega varasematele soovitanud, et investor paneb siis paika oma strateegiam. Ehk siis kui te investeerib mingis ettevõttesse, seda paneb paika strateegiam, mis oli see fundamentaalne alus, miks te sellesse ettevõttesse investeeris. Ideaalis oleks hea, kui ta teeks ka fundamentaal analüüsi, mis nõuab no, selgelt nagu teadmisi, Aga, aga kui sul fundamentaalanalüüsiga on saadud ettevõtte õiglane väärtus, siis sisuliselt otsuse lihtne. Kui ta on üle fundamentaalse väärtuse, siis müüd, alla, siis ostad. Ja no, niimoodi käitudes tegelikult sa jätad kõrvale selle aksi enne emotsionaalse kõikumise ja, ja käitud pigem nagu ratsionaalsetest fundamentaalsest aksi enne. Räägime nüüd sellistest vigadest nagu ankurdamine ja konservatiivsus. Mis sa selle kohta oskad rääkida meile? Ankurdamise osas... Võibolla siis kõige klassikalisem või enam levinud fenomen ongi siis see, kus investorid ankurdavad ennast teatud innakülge. Et väike investorite puhul on ankurdatud üldjuhul selle soetus innakülge ja esineb sellist käitumist, kus siis kui akseinde mingil põhjusel langeb, ütleme näiteks miinus 15-20%, see oleks ankurdanud ennast selle soetus innakülge ja mõeldaks, tekib see mõtte, et kui ta nüüd nii-öelda sinna soetus inna juurde tagasi jõub, et siis ma hakkan müüma. Aga no see on see koht, et otut, ot, kui sa nüüd investeerisid sinna ettevõttesse, kas su investeerimistees oligi nüüd see, et kui ta nüüd jõuab sama soetus inna juurde, et ma siis nüüd müüd maha või? Et ta tegelikult ei olnud. Et, et siis ongi ankurdatakse ennast sinna soetus inna külge või mingite muude nii-öelda ankrute külge ja siis lähtutaksegi sellest, kuigi peaks tegema jälle ratsionaalsemaid. Mul on nagu logistikas tuua mõnisuke huvitav näide hinna ankurdamise poolest, et näiteks ühe suuna peal oli veo hind kogu aeg tuhat eurot on ja. ja selle tuhand euroga osteti kogu aeg vedusi, aga seaksime nagu uurima, et mis tegelikult selle veo hind turul on, et kogu aeg võeti nagu ühe koha pealt eeldati, et see tuhat eurot ongi selle veo hind, aga väga kaval oli see tegelane, kes tegelikult selle esimese hinnase tuhat eurot tegi, sellepärast, et inimene ankarudas selle külge ei tund selle peale, et tegelikult selle veo hind võiks olla 750 eurot. Ja, ja nüüd oligi see olukord, kus inimene koha küsis, et noh, ma pean tuhat saama, keegi pakkus seal ala mingisugune 1020, siis oli võibolla 980, siis ta oli nagu sellega rahul, et ta sai nagu tuhanda pealt 980 peale, et tegelikult potentsiaal oli märksa suurem alla tulla, aga inimene ei oskanud seda nagu ära kasutada, et seda ankurdamist teelt kasutatakse ka ju näiteks kaubanduses päris palju, et kui sa autot ostad või, või mingit muud toodet, et sulle kuvatakse mingi asi ette, siis paneks see kollase sildiga, et oh, me teeme sulle nüüd soodukat, et osta kindlasti eras, et kas see samasugune nagu käitumislik mudel tegelikult meie tavatarbimisest liigub ka üle, tahad öelda sinna finantsmaailma, eks ju? Ja täpselt, et need näite, mis sa tõid on väga head ja siin võibolla siuke väga lihtne näidega elust enesest ongi see, et kui me oleme näiteks puhkus reisile Türgis või, või, või Egiptuses, kus siis kohalik tuleb meile plätusid müüma, tema sisuliselt, kui ta teeb esimese pakkumine, määrabki seal ankru. Ta tead võibolla, et selle plätu oma hind on kolme eurot ja kui tema oleks sulle nõustadega viiema müüma, aga ta paneb sulle esmas ankru kümme eurot. Ja sa hakkad kauplema ja kui sa kaupled sellega pärast lõpuks 6 euro peale, sina oled rahulisest, sa omast arust võitsed 40%. Ja tegelikult tema õrub käsi, et ma sain jälle kallimalt müüda, kui ma oleks nõusanud müüma. Et see esmane nii-öelda ankur seabki selle või esmane, esmane ind seabki selle ankru, mille, mille üle hakkab siis nii-öelda see diskussioon. Mm-hmm. Nagu ma arusan, siis see ankruefekt on ilmselt vist selle IPO puhul veel kuidagi eriti tugev, sest tegelikult IPO puhul ettevõtte ise üldiselt enam vähem paneb seal algse raavi paika, et see võiks olla umbes nüüd see õiglane väärtus ja inimesed pigem põtsed vaatavad väärtusel otsa ja hakkavad mõtlema, et, et kas see võiks olla, mitte nii, et hakkaksid teistpidi nagu algusest ettevõtet analüüsima ja siis vaatama, et kuhu selle hinnaga võiks üldse jõuda, eks jah? 
No ütleme, LKV puhul siis tõesti on pandud ainult konkreetne hind, et klassikaliselt võibolla ipodel pannakse see vahemikke ja siis vastavalt kas ülemärkimisele või siis nii-öelda ipo, ütleme, nõudlusele selle akse vastu siis pannakse see lõplik paika. Et LKV puhul on siis jah pandud konkreetne hind paika. Kas algurdamine on siin kohal nagu hea või halb, et on nagu konkreetselt paika pandud? No... LKV puhul selles mõttes on hea, et see üks, üks hind on välja öeldud, on oluliselt lihtsam teha fundamentaalanalüüsi, sest muidu see vahemik võib olla väga suur ja ma ei tea, mida ma tegelikult nii ostan. Selles mõttes on hea, hea näide Lenniklaavi aktse, mis oli vist 15 dollarit tükkist ja selle momentil, kui siis hakati ipoga tegelema, ehk siis mindi turule järgmine ommiks, siis hind tõusis umbes 23-95 või 24 dollarini tükkist, et ei olnud sellest fikseeritud hinda, vaid oligi nagu nõudlus järgi hakati vaatama ja siis nagu metsiku hinnaga tegelikult müüdi maha. Praegu maksame seitse taala vist. <laughs> umbes. <laughs> umbes. Aga kuidas siis konservatiivsus investorid mõjudan? Konservatiivsus võiks ühtplaanis ju olla nagu hea, et ei, ei torma riske võtma. Iseneses konservatiivsus kui selline ja oleneb siis investori nii-öelda riski käitumist, et võibolla siin, siin seda konservatiivsust silmas pidades ongi see, et mingitel puhkudel siis investorid siis võibolla ongi liiga konservatiivsed ja ei, 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 ei võta nagu ütleme siis piisavad riske, mida neil oleks mõistlik nagu võtta. Mm-hmm. Põhimõtteliselt võib tähendada siis seda, et kui ma otsustan mitte investeerida, siis ma võin jääda turvutootlusest ilma. No, täpselt jah. Et teine võimalus ongi siis, et, et see liigne konservatiivsus võib olla esimese sammune ongi see, et ma ei lähegi üldse finantsturgudele. Et see on osati see põhjus ka, miks naisi kahjuks pörsil on oluliselt vähem kui mehi, ongi see, et nende see riskitolereerimine on hoopis teine ja see tulebki nii-öelda jällegi inimesest endast või ongi nii-öelda psühholoogiline. Mm-hmm. Aga kui me nüüd selle konservatiivsuse teist poolt vaatame, ehk siis liigne enesekindlus, et mis, mis see siis tähendab, et ostad kõrgelt ja müüd madalat ja vahepeal võimendad ka, et lõbusa oleks? See on, ütleme, üks enam levinud vaid vigu eelkõige meste seas ja see on üks, üks, üks ütleme niimoodi ka minu lemikuid. <laughs> ja see liigne, konserva- liigne optimism, ehk siis optimism paias või siis optimismi kõrvalgalle ongi siis see, et kui see investor arvab, et ta teab rohkem kui turg, ta on edukam kui turul keskmised investorid, see tõttu ta valibki te- välja ainult mõned aksjad, ja hakkab nendega siis nii kauplema. Kuna ta arvab, et ta suudab turgu edestada, ta suudab teisi investorid edestada ja sellega raha teenida. Ja mis selle siis nii käitumusliku kõrvalgalde väga suured miinused on investorina see, et valitakse välja vähe, liiga vähe aksed, ehk hajutamine on väga minimaalne. Seda on tuvastatud nii USA pörsidel, Euroopa pörsidel, kui ka Tallinna pörsin ma enda uuringus olen täpselt selle sama fenomeni leidnud. Ja teine asja on see, et see liigne optimism siis suunab sind rohkem kauplema, kuna sa arvad, et sa oled oma tehingutes edukam. Eks siis see on see klassikane näide, et kui sa küsid saalitajalt inimestelt, et kes teist on keskmisest parem autojuht, siis tõuseb rohkem kui 50% käsi alati. Ja. Täpselt. Et, ja, täpselt. See number on vist 90% kõndis seal enam hästi. Aga minul on küsimus see, et kui sa räägid hajutamisest on ja siis kui ma investeerin Tallinna pörsile, siis kuidas ma näiteks hajutaksin mõistlikult? Meil ongi võibolla mingisugune 15 ettevõtted Tallinna pörsile, et läheb nad raskeks. Ja nendes 15 ka kõik ei ole jo päris adekvaatsed, kui me vaatame selliseid väiksemaid, kus tehaksegi, kus tehaksegi võibolla mingisugune no, paarisaja euro eest käivet päevas veel valel kohal, kui, kui tehakse. Va- valel kohal, valel hetkel teed seda käivet, siis tuleb üldsegi finansinspektsioonilt nagu väga kuri kiri sulle võib olla. 
Mis siis saab? Ehet, et esimese asjana võiks öelda, et kui ainult Tallinna pöörsil hakkad tajutama, et siis tegelikult mingi tajutatavus sul väga ei ole, sest no lisaks kui rahvilistele ja riskidele ja nii-öelda sellele turu, turu ebalikviitsusele, siis Tallinna pöörsil sisult nii akadeemilise kirjanduse järgi ei ole võimalik normaalselt tajutada, sest sul peaks vähemalt 20-30 või rohkem aksed portfelis olema. Läti ja leidu juurde? ikkagi, ütleme niimoodi, see regioni riski sa väga sellega ei ajuta, see on siuke klassikaline home bias, kus siis investeeritakse nii-öelda kodukoha lähedale, sellega võetakse see nii-öelda siis arvestatav risk ja jäädakse võibolla ilma siis turu keskmises tootusest, mis tuleb näiteks Aasiast või, või, või USA-ast. Aga kuidas sa teed kindlaks, et sa oled liiga enese kindel? Selle kohta on, ma ise olen ka seda analüüsind enda ajalooliste tehingute pealt ja see liigne enesekindus on eelkõige just tuvastatud meestel ja see maksab päris karmilt kätte ja üks hea näide selle kohta on see, et kui sa teed tehinguid väga palju, et noh, küsimus, et kui palju tehinguid on palju, aga kui sa ikkagi, kui sul on nagu strateegiat, iga kuu näiteks panad raha kõrvale sellest ostast indeksid, see on okei okay tehingud, aga kui sa ikkagi nüüd üritad iga kuiselt, ütleme üle kümne tehingu teed, et ajastada turgu või leida mingite nüüantse sealt, siis see tegelikult on juba kaupemine, mitte nii väga investeerimine ja miks rahaliselt see on ebasoosiv, on see, et sa maksab teenustasud ja need teenustasud lõpuks söövadki su kasume ära. Kristjan, te olete uurinud Tallinna pörsi päris palju ja investoreid seal hulgaseks ju. Et kas Tallinna pörsil on palju kauplejaid? Kui nüüd öelda, et kas palju kauplejaid on, et tegelikult tehingute arvojärgi väga palju kauplejaid ei ole. Et on teatud tüüpi investorid, kes tõesti kauplevad, kes teevad tehinguid, seal on üle saja tehingu aastas, aga, aga klassikalised investorid Tallinna pörsil teevad pigem väetehingud. Ja mida näitab siis ka seda, et kui palju nagu Tallinna pörsi investorid aksjaportfelli soojavad, et võibolla siin küsimus teile, et te kogu aeg küsite minu kõrst, ma küsin teilte, mis te arvate, mitu aksjat on keskmiselt Tallinna pörsi investori portfellis? Kolm. Ma ei oleks pakkuda viis. <laughs> Ära ütle üks nüüd. Ära ütle üks. <laughs> see number algab ühega, aga see koma koht on siis järgmine on üheksa. Ehk keskmiselt on Tallinna pörsi investori perioodil siis 2004-2012, ehk siis terve majandustsükkel, mida meie uurisime, 1,9 aksat portfellis. Näe, ma olin lähemal. Jah, ja, aga päris kõva hajutatuseks ju. Kaks aktsed on natuke tegelikult vist liiga vähe. Siiski. Ei, ei, samast oli äripäevast, oli just see kohalik investorite top. Seal oli, kui sa vaatad mingi esimesed kümme kohta, kellel on 100% kaubamajas ja kellel on 100% Tallinna vees. Mõni võtab selle topi ette ja vaatab, et no näed, ma olen hakkan ka loduma. No jah, aga kui sa järgmine aasta vaatad, mis siis on, kus need tegelased on, kes sel enemalid on veespool. Müüd, müüd Tallinna vee maha ja ostab kaubamaja asemele ja siis teed nagu kolme kuu käib ära. Okei, okay, aga näiteks selline käitumis iga nagu teadmatuse vältimine? Ja teadmatuse vältimine on jällegi väga mm, huvitav käitumuslik kõrvale kalle, kus siis investorid eelistavad olukordi, mis on neile tuntud ja teadma, mida nad teavad ja üritavad vältida see olukordi, mis on neile teadmatud. Ja siin see, nii-öelda see effekt finantsmõttes, mis siin on tuvastud, ongi see nii-öelda see dispositsioonieffekt, kus siis need võitvaid aksed müüakse siis kiiremini maha ja kaotajad positsioone hoitakse nii-öelda pikalt oma portfellis. Kas seal võib olla see, et ma ei taha kaotada sellepärast, ma ojan enda portfellis, et nagu sa enam ütlesid, et kui induusti tagasi taastub selle nii-öelda algse ostu või soetus sinna koha peale, et siis ma saan maha müüa ja ma ühe, et ma ei ole kaotanud, kui piltikult ei olis midagi. 
Ja, siin on siin see põhjus taga ongi või põhjus tulebki inimloomusest ja nimelt meie aju ülesseitlus on selline, et see nii-öelda valuimpuls, mis meile ajussa saadetakse kaotuse korral on kaks ja pool korda suurem või tekitab kaks ja pool korda rohkem siis nii-öelda seda valu, kui see rõõmuimpuls, mis tähendabki see, et me ürit, meie aju üritabki kaotusi vältida. Ja see ongi see klassikane, et kui maksa tõuseb 10%, siis ma müüm ta maha, jah, ma saan 10% tootust väga hea. Nii, aga kui aks on 10% langend, siis aju tegelikult takistab meil seda müüki tegemast, sest sina pead võtma vastu otsuse, et realiseerida see kahju. Ja aju üleseits on selline, et ta tahab seda kahjumit vältida. Täna, nii kaua, kui ta sul seal meil on realiseerimata, ei ole ta sul kahjum. Ja see on selline klassikaline mõte, kus siis tegelikult kahjumite lastakse joosta. Ma oletan, et Tallinna pörsil on see läbivalt päris suur probleem, et hoitakse seda realiseerimata kahjumit lootes, et noh, kunagi ükskord äkki midagi. Täpselt, et selle kohta tegelikult me nii tõnni kui tarvaga oleme siis ka ühte teadusartiklid kirjutamas ja, ja see dispositsiooniefekt Tallinna pörsil on läbi probleem, aga mitte ainult Tallinna pörsil, vaid ka USA's ja Euroopas. Ja, ja no seal on väga selged karakteristikud, mis tüüpi investorid seda dispositsiooniefekti kõige rohkem siis nii kogevad. Nii. Ja no seal on väga selgelt on tuvastatud, et mida kõrgemalt haritud sa oled, siis seda väiksem on see dispositsiooniefekt. Aga väga huvitav fenomen, mille me leidsime, on see, et näiteks majandusinimestel ja finantsinimestel esineb see dispositsiooniefekti väga tugevalt. Ja meie siis nii-öelda see põhje, põhjendus seal taga või argumentatsioon ongi siis see, et nad on jällegi liigselt enesekindad, nad arvavad, et nad on targemad kui enamus investorid, suudavad turgu edestada ja see läbi siis esinebki see dispositsiooniefekti. See on see koht, et kingsepal endal kingi ei ole, et siis kui majandusinimene raha pörsile paneb, et siis ununeb kõik, mis seal kuskil teoreetilistes loengutes on, on selgeks õpitud. Ja. See on väga hea paraleelitamine. <laughs> Okei, okay, aga emotsioonid ja tunnetuslikud vead? No, emotsioonid ja tunnetuslikud vead, et, et tegelikult need enamus nendes käitumusliku rahanduste, rahanduse siis heuristikutest ongi tunnetuslikud ja, ja no, põhi, võibolla see põhiserum, mis, mis sealt nendest heuristikutest välja tuleb ongi siis see, et, et me, oleme, me oleme inimesed, me käitume emotsioonide tunnete ajendil ja need emotsioonide tunded tulevad meiega kaasaga siis, kui me teeme pörsi otsused et kuidas neid nii-öelda siis vältida või kuidas üritada neid enda kasuks tööle panna ongi siis see, et kui sa teadustad, et need asjad on olemas, vaatad peeglisse, tunnistad seda endale ja, ja siis panedki investeerimistrateegia just paika. Aga kuhu sina vaigutaksid ahnuse? Kas ta võiks mõne käitumisvea alla minna siin, mis on kirjeldatud või on ta täiesti, kui on ta täiesti uus? Siis minule tundub nagu, et kõik pörsil luhtuminekud on just ahnuse taga, et võetakse mingi positsioon, nagu sa ütled, et aju tunnetab valu, märks rohkem kui rõõmu, siis on ka see ahnus, et okei, okay, et ma ei, ma, ei, ma ei lase ennast nagu alla poole, sellepärast, et ma ikkagi tahan, et taastuks, et mulle tundub, et kui ka ahnus on väga palju mängus seal. No ahnus on ka selles mõttes tunnetuslik viga, et no, akadeemiliselt selgitatakse siis seda natuke teiste terminitega. Aga... <laughs> Üllata. <laughs> Isenest läheb ta selline jällegi klassikaliselt selle liigse optimismi arvele siis, kus võibolla meesinvestorid on, tahavad siis ahnus on nii suur, et nad tahavad rohkem raha teenida, see läbi nad on nõuska siis mõnes mõttes rohkem riski võtma ja on kindlamad ka oma teadmistes ja oskustes ja see läbi ongi siis nii optimistlikumad 
mis tegelikult maksab neile pörsele kardmist kõpt. Aga kuidas üldse on, et kas investorid üldse tahavad oma vigu tunnistada või mina olen aegalt öelnud täiesti otse välja, et ma mingid asjad on täiesti ala, et ma ostan mingid taksis, nad isi meeldivad mulle, et see on nagu sügavalt emotsionaalne ostus, mõtlema ja siin maailm sellest aru, nad lahti teinud ja siin mõni inimene aegalt on nagu mingi, et kuidas sa saad nagu sellist asja avalikult öelda, ma olen mingit nagu nad painut, et selles otsus, et tuleb ju ausalt nagu endale üles tunnistada, et mulle tundub, et kuidagi investorid ei tahaks nagu väga nagu vigu tunnistada, et see raha kaotus on kuidagi ka natukene nagu piinlik. Jah, väga hea tähelepanek, et tegelikult investorid ei taha oma vigu tunnistada ja investorid ei taha tunnistada, et ka nemad siis nii-öelda ebaratsionaalsed on ja noh, ma ajatan, et minu jaoks hea investori tunnusmärk on see, kes suudab ausalt rääkida oma nii-öelda vigadest, ütleb, et ma olen nendest õppinud, mis ma olen nendest õppinud ja võibolla siis anda nii-öelda ka teistele õpetusi sellest valdkonnast. Rääkides numbritest ja rääkides vigades, siis mulle väga meeldib, et täna nii öelda see New Age blogijate kogukond on vähemalt sinna teed läinud, kus kõik avaldavad oma numbrid väga avalikult, et kui seal mingisugune viga välja tuleb, siis see number on tegelikult ju suhteliselt avalikult näha kõikidele loomulikult kommentaatorid on üldiselt anonüümsed ja sa ei tea, kes seal taga on, aga selles mõttes on ju hea samm, et kui inimesed avaldavad, mida nad tegelikult teevad ja sellest nagu õpivad või mis sinu arvamus selle koht on? Jah, kindlasti see on väga positiivne, et esiteks see loob selle fooni, et kõik ei ole ainult nii-öelda edulood, et võib ka nii-öelda kehvemini minna, küll aga see protsess, et kuidas õppida nendest albades tehingutest, mis järjadusi teha, see ongi see nii-öelda kriitiline ja see säästab sul võimalikult palju kooli raha pörsil. Okei, aga kui te tegite seda analüüsi Tallinna pörsil ja uurisite investoreid, uurisite aktsiaid, uurisite kõik nii tehinguid, siis kuidas teile tundus, kas enam kaotasid, ütleme siis protsentuaalselt need investorid, kes olid väikesed või need, kes olid pigem võtsid suuremaid tehinguid ja suuremaid riske? Noh, ütleme, riske tulu käib alati käsikäes, et see tõttu siis meie oma analüüsis selle nii-öelda riski elimineerisime, ehk siis meie vaatsime ka riski korrigeeritud tulu, et nad oleks võreldavad. Aga kui võrrelda siis, et kes siis edukamad on kas väike investorid või suuri investorid, siis tegelikult siit tuleb väga selgelt välja, et väike investorite tootlus riskikorrigeeritud jääb alla suuri investoritele. Ehk siis mõnes mõttes võib argumenteerida, et väike investorid siis on nendes kas käitumuslikust kõrvalle kaletest või informatsiooni puudulikusest rohkem mõjutatud ja see läbi nende portfeelid tootlused või jäävad alla siis suuri investorite. Kaks küsimust, et kui palju nad alla jäävad? Noh, et siin kohal jällegi numbrist peast öelda on väga nagu keeruline, sest see aastatel ikkest nagu varieerub. No suurusjärk, alla viie, üle kümne. Noh, võibolla siin kõige parem paraleel, mida tuua siis nii-öelda teadusmaailmast ongi siis see, et ta on tehtud ka uuringud, et kui palju väike investoritest suudab teenida kas tulukesmistootlust või rohkem tulukesmisest. Ja pikal perioodil siis 85-90% investoritest riskiga origeeritult jäävad alla tulukesmisele tootlusele. Ehk siis sisust ainult 10% suudab tulukesmistootlust ületada. Ja noh, võibolla kui seda Tallinna pörsi investoritest või numbritest rääkida, et üks teadusartikel, mille ka olema ise just töötan, seal tuli välja minu jaoks väga jahmatav efekt või väga jahmatav number, nimelt perioodil 2004-2012 siis pea kolm neljandiku investoritest, kes investeeris pörsile 
nende tootlus jäi alla riskivabale deposiidi tootlusele sellel perioodil, ehk siis sisuliselt ainult veerand investoritest, kes investeeris pörsile, võitis sellega tururiski, sai sellest kompenseeritud, ülejäänud, ei saanud. No see on nagu meie pensionifondid vaata, et oleks nii deposiitsi panna, oleks tulemus parem olnud. Aga teine küsimus, et kust jookseb piir suur ja väike investori vahel? No meie siis vähemalt akadeemilis uuringust õmbamisele piiri siis institutsionaalne investor ja siis nii-öelda väike investor, kes on eraisikune investeerid. Aga kui eraisikune investeerid miljoni? Jah, et seal saab ka siis portfeelist, portfeeli suurusest tingitud saab selle nii-öelda piiri panna. Ja võibolla küsikski, et Nordekoni sisenas selline härasmees nagu Sven Lennart Alpstal, kes on siis luksusaht aessi omanik, et kuidas teda nagu siis klassifitseerida, et kas ta on ta küll luksusjahialt vist ostis, et kas ta on siis institutsionaalne või on ta jaainvestor? Ütlen mii, et kui ta oleks eraisikune seda ostnud, siis ta oleks läinud meil klassikaliselt jaainvestori alla, aga kuna tegi seda ettevõttealt, siis ütleme niimoodi, et ettevõttekondud kahjuks meil seal uurimuses ei ei kajastu või õigemini neid meil ei ole võimalik analüüsida sellised, et haridusandmed ja kõik muud andmed nendega ära seostada. Ühesõnaga, kui mina lähen oma firmaga pörsil, ostan ühe aktse Tallinkit, siis ma olen ka institutsionaalne investor. Institutsionaalne investor sa automaatselt ei ole, kui sa, noh, institutsionaalsed investorid meil siis klassifitseeruvad nendeks näiteks Sveetbank ja need nii-öelda, kes teevad siis, kelle põhitöö ongi siis see, et jah. Okei, aga nüüd kui me teame, et väike investorit on nadi lugu, siis mida annaks teha üldse nagu ka oma, noh, et tuleks luua oma investeerimi strategia, aga et mis seal strategias peaks siis kindlasti olema selleks, et need tunded ei saaks nagu lainena peakuhal kokku lüüa? Kõige lihtsam viis seda teha tõesti ongi panna paika strategia ja... Peamine põhjus, miks investorid raha ikka kaotavad, on see, et nad võtavad oluselt suuremat riski, näiteks siis läbi selle, et nad hajutavad liiga vähe. Ehk nii nagu ma visele on teinud, et minu akseportfellis suurem osa moodustavad indeksid, kus on piisav geograafiline hajutatus, aksete põhiselt piisav hajutatavus ja sellega ma saan siis nii-öelda sisuliselt turukesmist tootust. Mul väike nii-öelda see mängimise portfell on, et ikkagi jääks see mängurõõm ka, sest noh, see on osadel ka põhjust, miks siis üldse pörsil investeeritakse, et küll aga see ei tohiks olla domineerib osasus. Aga kindlasti on mõned alustavad investorid, kes meid kuulavad, et kuna mingid ämbrit tuleb ikka ise läbi kolistada, et sellest ei pääse, et kuidas siis seal alustamisega on, et kumma siis olulisem, kas see, et hakkad lihtsalt väikse summaga pihta või see, et hangid kuskid kogemust või õpid mediteerima ja sisemist senni leidma või mis on õige jalaga alustamiseks oluline pörsil? Isegi kui alustada väikeste summadega, siis jällegi võib öelda see sama teadustöö, mida ka meie teeme, siis me oleme tuvastanud, et kogemus on väga oluline aspekt ja faktor, mis ju edasest tootust hakkab ka määrama. Ehk siis, mida rohkem sa teed reaalse rahaga tehingud pörsil, seda rohkem sa õpid ka nendest vigadest ja nii-öelda seda pörsi tunnetust ja läbi selle su tootust ajas paraneb. Nii et reaalne kogemus on kriitiline edusaavutamiseks. Väga küsimus tulebki mul sellest, et LHV Bank vist pakub demokontot, saad mängida seal harjutada, et kuidas see aktsioostimüük käib, et kui me hakkame nüüd looma mingisugust paraleeli nagu reaalse elu ja siis selle demokonto vahel, siis tegelikult, kas võib öelda, et need oma vahel tegelikult üldse mängi kokku, et demokontol on see, et oh, ma ostan siit seda, ostan seda, müün seda, müün toda või kuidas sellega on? 
see võimalus, et seda demokontot pakutakse on väga hea ja tore ja ma ise ka nii-öelda ühikollis need erinevad aktsiamänge teen. Kahjuks paraku, kui sa lähed oma rahaga reaalselt pörsile mängima, su riski tunnetus oluliselt muutub ja emotsioonid võimenduvad ja see läbi sa teed hoopis teisi teingud, kui sa teeksid virtuaalse rahaga. Seega paraku reaalse rahaga investeerimine on teine olukord, teine maailm ja need tulemused on erinevad. Aga nüüd selle investorite raitsionaalsuse ja evaraitsionaalsuse kokku võtta koha pealt võtame siis selle LHV IPO nüüd ette. Ja me liinistame selle saadek küll natuke nette, aga me läheme eetrisse 17 mai. Ehk siis praeguse siisuga täpselt eile on aktsete märkimine lõppend. Ma ei tea, et vaadates meedia kajastust on neid arvamusi olnud nii ühte suunda kui teise suunda, kes on sellises eufooorias olnud ja kes on ülehinnatud. Sina oled üks endast, keda on väga julge, et igal poolt siit eeritud, et õppejõud iivamägi tehnik ülikoolist ütles, et LHV aktsia on ülehinnatud. Kuidas siis on? Mis saab? Me võime nüüd ennustada ja siis... Kui saad eetlist rääbis, teised saavad määrida, et kui mööda oleks, palju märgitakse üle, kas märgitakse üle? Jah, selle kohta ma analüüsi tegin ja kui küsid, kas märgitakse üle, et minu innang on, et lühiaaliselt aksin tõuseb ja üks peamise põhjus ongi see ülemärkimine. Ehk tänu sellele kõrgel ülemärkimisel, ehk suurele huvile, ka lühiaaliselt see tootus edestab tõenäoliselt turutootus, nii nagu klassikalised tipode puhul on läinud, küll aga pikas perspektiivis, antud juhul siis 3-5 aastat, minu hinnangul turg korrigeerib selle vea ja aktsiahind taastub või läheneb siis oma fundamentaalselt õiglasele väärtusele, mis minu hinnangul hetkel ipotasemel on üleinnatud. Kas Tallinna või siis Riia või siis Vilnuse pörsil on ka mõni panganusettevõtte, kes on nagu oma hinnatasemelt sootsam ja atraktiivsam kui LHV? Jah, on küll. Xiaoliai pankas ja kui te vaatate näiteks Xiaoliai pankase praistupuke, ehk hinna raamatupidamuslikku suhet, siis see on alla ühe, ehk sisuliselt peastima, ei teagi, mis ta vist on teanud mingi 0,7-0,8 ehk siis iga 0,7, ütleme siis 70 senti, mis te sinna sisse panete saate ühe siis euroraamatupidamiseku väärtus. Samal ajal kui LKV praistupuk on kaks, ehk te maksate kaks korda üle tema raamatupidamiseku väärtus. Aga jälgi see on ainult üks väike nii-öelda fundamentaalne näite, mida analüüsid, et seal on palju rohkem, mida analüüsid. Aga miks LHV on nii üle hinnatud siis praegu, et seda kaks korda, et kas potentsiaal on siis nii suur või seal jäi puhul on? Või on õige majandustsükli faas praegu, et hipot teha? Et see oleneb, kelle nurgast vaatada, et omanikuna sadad ikkagi nii-öelda maksimeerida ka siis oma kasulikust, ehk siis võimalikult jää innaga seda maha müüa. Aga kui võrrelda teiste LHV aksjad siis või aksjad fundamentaalselt väärtus teiste konkurentidega, ehk Sveedi, Nordea, SEB-ga, ja pangadussektori keskmised, siis nii-öelda tema need klassikalised fundamentaalsed suhtarvud nagu price to book, price to earnings, et need on kõrgemad ja põhjendatakse seda sellega siis, et LKV on kiiremini kasvav ettevõtte. Ühel poolt kiiremini kasvav ettevõtte peakski olema need kõrgemad, aga minu innangul lihtsalt see kasv, mis on varasemalt näidatud, ei pruugi nii optimistlikult enam tulevikus realiseeruda. Ja kui te vaatate viimaste kvartele aruanet, siis te näete, et see kasv tegelikult on pidurdanud nii laenuportfeelides kui 
kui ka kasumi reaal. Eks see kasvukohapäevist üks asja on see, et LHVL ei ole kodulainu turul hetkel kohta, et see on võiks see kasvupotentsiaal olla, aga mängime siin mõtte mängu läbi, et Rootsis on kõik suur pangad on tänu Panama paperitele uurimisel, Eestis on meil Norde ja Tanske ja kes meil veel on see kolmas väike pank, kes vist täies mohus vist müügis on, kui keegi neid tahaks osta, et äkki tuleks LHVL mingi, ma ei tea, et äkki Eesti rahvas tõuseb ükskord Rootsi pankade vastu ja kolivad kõik LHVS üle, nüüd kuna ta on oma kuus sularaha automaati teinud, et kui ta, et ta väga paljud inimesed ei seegi, et panustavad vist sellele, et oleks selline Hansa Panga teine tulemine. Jah, sellele panustamine on üks asi, et noh, see ongi jälle nii-öelda tegelikult ju soov mõtlemine, et seal võibolla selle fundamentaalselt on nagu raske seda selgitada, sest kui me vaatame ikkagi mis see ansapangaga toimus, mis seal nagu see edulugu taga oli ja kuidas ka seal nii-öelda siis finantsnäitajad olulised kiiremini kasvasid, et siis minu minangul päris üks ühele paraleelisine elkavega tuua ei saa ikkagi. Mis on see seis praegu Tallinna pörsil, et ettevõtted võiks tegelikult rohkem olla, et mulle tundub, et käive on kuidagi puumi tippudega võrreldes, kui me 2006-2007 vaatame, siis no pörsi käive on täiesti ära kukkunud, ettevõtted juurde lisandunud ei ole, et enne seda vist oli ProKapital ja enne ProKapital vist oli Premier Foods ja see kõik toimus nüüd viimase 6-7 aasta sees äkki, kui ma ei eksi, et nagu ütles, et 2005-2007 vahemikus toimus väga massiline pörsidele tulek, et Kas me vajaksime uusi ettevõtted pörsile, kas me vajaksime mingisuguseid võlakirju näiteks, kas me vajaksime kuidagi moodi finantsiturgude turgutamist? Kui ainult Tallinna pörsi vaadata, siis jah, et Tallinna pörsi käive on aasta aastat aina vähenenud ja see on kohati mingit aksete puhul läinud niivõrd kriitiliseks, et lihtsalt likviitsus puudub, kui sa tahad oma positsioone realiseerida. Kuidas seda parandada, et noh, siin on palju erinevaid viise, et üks võimalus ongi teist, et tuuakse ka riigi ettevõtted osaliselt pörsile või siis nii-öelda erakapitalid ettevõtted noteeritakse, aga noh, teine pool on ka see, et millele võibolla väga palju rõhku ei pöörata, aga on ikkagi, mis minu innangul on ka oluline, on siis inimeste finantsaridus või teadlikus, läbi mille siis rohkem inimese pörsil investeerib. Et ainult see, et me nüüd mingi, ütleme, Eesti Energia pörsil noteerime, et see nüüd eestlasi kõvasti pörsile investeerima, meelitab paraku ei pruugi see nii olla. Ja isegi kui see nad sinna investeerivad, siis alati ei pruugi olla kõige targem raha. Et paljudel on negatiivsed kogemused siia maani veel Tallinkist, mis oli siis siia maani siis kõige suurema eräinvestorite arvuga IPO. Palju Tallinkid märkis? Cirka 17 tuhatust. Aga tänaseks on Tallinki hind umbes 1 eurot aktsest nüüdseks, et kas e-point võiski olla tänasel tasemel umbes 1 eurot, et nüüd nad on lõpuks nulli jõudnud või? Minu mõelest, kui ma mälu võib eta, siis võttes arvesse ka dividende ja vahepeal toimub nii-öelda aksja splitte, siis tänasel hetkel siiski see investor, kes e-pool investeeris, ta on ikkagi veel kerges miinuses. Noh, jah. Õhesõnaga indeks aktsjad tuleks valida... Selle pärast, et üksikaks see valimine Tallinna pörsil ka ei proogi olla edukas. Kui sa just ei sisenenud 2009. aasta märtsis, ma mõnetan ise, kui ma 2009. märtsis, ma ei teanud, et siis on midagi sellest puumi tipust ja kriisi põhjast, aga ma vaatasin, et oh, et juve valju on kukkundaks, et tahaks nüüd osta, et juvelt tahaks osta. Ma mõnetan seda, et läksin ühikas maga, ma mõtlesin selle peale, et võstaks, kas see oli vist Tallinna kaubamaja hinnalt 1,25, et 
saaks seda võtta, oleks äge ja ennast ta nii palju kukkunud. Tänaseks tõepoolest hinna on seal mingisugune 6-7 eurot tükist, et kui õigelt oskad ajastada, siis läheb kõik hästi. Aga Ipo ei vist ei pruugi see õige ajastus olla. Ja et noh, isegi, isegi seal 2009. aastal oli võimalus ka teha halba investeerimise otsus, et kui oleks Arko varas selle raha pand, siis, siis kiruks tõenäoliselt täna siia maani, et, et investorite seas levib üks nali ka, et, et, et kui sa oleksid investeerinud 1000 eurot Arko Iposse, siis tänasel päeval oleks 1000 eurot, mis sa Iposse investeerinud oleks panud õlle pudelitesse, siis oleks see sulle rohkem väärtse taara kui Arko vara Ipoind võaksind. Plus oleksid saanud nüüd õlled ka ära juua. Täpselt, et sul oleks nii-öelda ka emotsionaalne rahulolu oluliselt suurem. No näe, et ei oleks nii-öelda emotsionaalseid ema mõistlik otsuseid. Ja. Okei, okay, aga enne lõpetamist võib üks küsimus ühisraastuse kohta. Et ühisraastus on hakkanud nagu peatustma ja see aktsetus investeerimine täna no, Tallinna pörsil on nagu on. Et likviitsust aga ei ole, et kas ühisraastus võiks olla Eestis järgmine nii-öelda pörs? kus siis nagu inimesed oma raha panevad ja oma fookuse suunavad, ehk siis pörs jääb kuskil taha plaanile ja ühisrahastus on see, kuhul nagu esimesena minnakse. Tõenäoliselt, mida aeg edasi ja vaadates need nii-öelda ühisrahastusplatforme, mis tuleb, mis pakub sisuliselt ka juba nii-öelda otse ettevõtetesse investeerimises, ma arvan, see on aja küsimus, millal, millal need mahud seal ületavad ka Tallinna pörsi siis nii-öelda turukapitalisatsiooni. Et, no, võibolla see ei juhtu nüüd lähiajal, aga, aga, aga trend pigem. pigem ma arvan, et päeva käib ületamine võib muidugi tulla kõvasti varem kui kapitalisatsioonipiir, aga Aina. mõndade aksete puhul kindlasti juba praegu on kui mingi top 5 või top 7 välja jätta, siis tegelikult liigub ühiraastuvalis inimesed rohkem raha. Mm-hmm. Ja, ja tõenäoliselt väike investorius esukohast ega see selles mõttes idee on ju täiesti aru saada, miks sinna minnaks esimesena sisenemisparäär on väga väike, ehk siis väga väikeste summadega ollakse, on võimalik investeerida, sellest räägitakse väga palju, ehk see on võibolla aru saadavam natuke ja no, kui sul on valida, et ala, ma annan inimesele laenu, ma saan sest laenu nii-öelda sellest sisust, tehingu sisust võibolla paremne aru, kui aksja fundamentaalsest väärtusest ja hakata veel seda ise indama ja siin vaatama, et, et minu jaoks, või noh, täiesti aru saada, miks inimesed eelistavad teatupuhkudel ühisraastust finansiturgudel. Aga kogudeks on selline küsimus, et Viimase ütleme kahe aasta jooksul on selline investor kogukonnas selline päris palju elavust ja, ja selliseid Facebooki gruppe ja klubisid ja investeerimisraadioid ja muid selliseid saadeid ettevõtmise tekinud, et kas on ka lootust või, või on ka tunda, et nagu see eestlaste finantsteadikus hakkab kuskile suunda liikuma või on ikka veel väga, väga mustma? kindlasti kuhugi suuna hakkab liikuma, sest see paas, kus me oleme tullud, on ikka väga madal, ehk siit nii selle teadlikuse tõstmine sisuliselt juba selles erinevate investeerimisraadiote kuulamisega see teadlikus kasvab oluliselt, sest koolides, no sellel aegu mina koolis käisin, ei räägitud majandusest või nii-öelda eraisiku finantskäitumisest, mitte midagi ja päris paljud inimestel on analoogne taust, Seega juba iga informatsioon, mis sa sinna juurde saad, olgu see ülikoolis või siis investeerimisraadiot kuulates, on juba samm edasi. Selge, Kristjan. Tänan, et võtsid aja ja tulid saatesse rääkima meile käitumuslikust investeerimisest. Loodame, et sinad ka nüüd meie kuulejate hulgas peale seda saadet. Ja. Teised kuulejad, 
Mitä me, so- me ei, nyt sekä me peaks tavallisesti me soovimme kylälistele mitenkään, no me soovimme sulle kaikki mitenkään, aga me peaks soovima sekordis kylälistele siis rationaalseid kuulajatele rationaalseid investeerimisotsuseid. Aga enne veel kui me lõpetame, alati on mingi aga enne veel. Nii. Enne veel on see et Kristan räägi, kuidas sinu saaks ühendust. Kui keegi tahaks võtta, et oh Kristan räägi mulle kuidas see asi käitab, seda, kui ma tahan sellega asja kohta midagi rohkem lugeda, et kus ma saan sinu ühendust, mis on see Mailiadress, Twitter, Facebook. Mina tean, et Kristian, kui teda täägida finantsvabaduse grupis, siis ta ilmub. Jah, see on üks võimalus. Või teine võimalus on, et võib tegelikult lihtsalt mu personaalsele e-maili adressile, ehk siis kristian.liivamagi.gmail.com kirjutada ja ma üritan siis oma teadmistele baseerudus nii eesti vastata kui oska. See on vägev. Jah. Ja kuulejad, järgmise saatini. Jah, järgmise saatini. Ciao. 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 Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.